0: Muchas veces no entendemos los propósitos que Dios eh, tiene con algunas cosas que suceden en el mundo. Pero eh, cuando pensamos también, por ejemplo, en los apóstoles, en el llamamiento a los apóstoles, es posible que nos preguntemos si Jesús tenía algún propósito en mente cuando los escogió, cuando los llamó. Normalmente pensamos que Dios obra indiscriminadamente, pero eso no es así, porque todo lo que Dios hace siempre responde a su plan redentor, en el mundo y el llamamiento de los 12 ilustra esta verdad a Marcos en su capítulo 3 hablando de este momento nos deja ver nos habla de esos tres propósitos que Jesús tenía con el llamamiento de estos hombres y podemos hallar algo muy especial para nosotros en el propósito que él les compartió a estos hombres. 12 eh, hombres y vamos a considerar cómo eso se relaciona con nosotros y cómo nuestra vida debe ser impactada a partir de los propósitos de Jesús y del testimonio de la vida de estos 12 apóstoles. Acompáñenos acá en un momento con Dios. Los versículos 13 al 15 del capítulo 3 del evangelio de Marcos nos narran desde el punto de vista de este evangelista el momento del llamado de Jesús a los doce apóstoles. Y en esa porción hallamos los tres propósitos que Jesús tenía con el llamamiento que le hizo a estos hombres. Pero ¿cuáles eran eh, sus propósitos? ¿Cuáles eran esos objetivos que él tenía en mente para con estos hombres? Pues el primero de esos era que ellos estuvieran con él. Ese era el primer objetivo que Jesús quería cumplir con ese llamamiento porque Jesús quería desarrollar con ellos una relación de confianza que surgiera del tiempo que compartirían, que compartirían iban a compartir de tal forma que en el proceso ellos aprendieran las cosas espirituales que estaban involucradas en el ministerio de jesús era como ser parte de una escuela bíblica ambulante y práctica a la que jesús les estaba llamando en la que conocerían no solo la teoría sino también la relación que ella tiene con nuestros corazones, con el corazón del ser humano. Por eso nos parecemos a los apóstoles porque la primera razón por la que todos hemos sido llamados a seguir a Jesús es para tener una relación con Él, para conocerlo íntimamente y ser testigos de su obra de salvación eh, en nosotros y en el mundo entero. El segundo propósito que Jesús tenía era enviarlos a predicar, a predicar la palabra de Dios, a proclamar lo mismo que Jesús predicaba en todos los lugares que él visitaba porque para ellos la predicación de la palabra de Dios debía ser tan importante como lo fue o como lo era para Jesús y por eso... Eh eh, nos damos cuenta que en el libro de los hechos ellos cumplieron fielmente ese objetivo, ese propósito, porque gracias a su predicación y a la obra del Espíritu de Dios, la iglesia creció de manera asombrosa y segura. Y nosotros debemos parecernos a ellos en ese sentido, debemos valorar la palabra de Dios eh, muchísimo, aún por encima de nuestros propios gustos, experiencias, satisfacción o comodidad, o debemos valorarla aún por encima de programas ostentosos y maravillosos de algunas iglesias que, con o sin intención, pueden estar engañando a muchos, enseñando. Mentiras, cosas que no son verdad. Ah, y lo tercero, la, la última razón o el último propósito que Jesús tenía con ese llamamiento era que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Porque el propósito de Dios era que por medio de esas señales se confirmara el mensaje de Jesús. Ahora entendemos que eso aplica para ese momento. Pero esto que tiene que ver con nosotros hoy. Pues que aunque hoy no somos llamados a ser apóstoles y no existen apóstoles, sí somos llamados a dedicar nuestra vida a su servicio y para su gloria como ellos. Y haríamos muy bien en querer servirle a Jesús más y cada vez más mejor motivándonos por tres razones muy importantes. La primera es que Jesús es el Señor, el creador del cielo y de la tierra, el que recompensa muy bien a aquel que simplemente ofrezca en su nombre un vaso con agua a quien lo necesite. La segunda razón es porque su amor por nosotros es muy grande porque su obra de salvación, su sufrimiento en la cruz y la esperanza que nos ha otorgado deberían hacer que nuestro corazón se constriña y se sienta impulsado a brindarse a él en una muestra de profundo agradecimiento y adoración. Y la tercera razón que debería motivarnos a servirle como lo hicieron los apóstoles es porque estamos en medio de una guerra espiritual. Una guerra que ya tiene un perdedor, que es Satanás, pero es una guerra en la que debemos pelear para ganar el terreno que él controla, de forma que podamos arrebatar de sus manos las almas que él mantiene engañadas con sus mentiras. Así que siendo hijos de Dios, no ignoremos su llamado a servirle y tampoco ignoremos su llamado a hacerlo en el marco de la iglesia. Porque como, como nos lo dice Kevin de Jong, ella, la iglesia, es capaz de hacer mucho más de lo que nosotros podemos hacer solos. Así que las preguntas que debemos hacernos son, ¿estamos cumpliendo ese llamado a servirle? ¿Estamos dispuestos a ofrecer nuestra vida para la gloria de Dios? Pues así como estos 12 hombres lo hicieron, nosotros también debiéramos hallar en su testimonio la motivación para hacerlo además de hallar la motivación en la obra misma de Jesús y el poder en el Espíritu de Dios que mora en nosotros, en los creyentes. Así que, hermano, si tú eres hijo de Dios, por favor no ignores esta llamada y sirve al Señor para que tu vida sirva de un mensaje vivo para quienes no lo conocen y no le han aceptado. Y si tú no le conoces, por favor, por favor, acepta el mensaje de salvación de Jesús. Arrepiéntete de tus pecados y reconócelo a Él como el Señor de tu vida. Porque si no, vas a vivir una vida sin sentido, sin propósitos y sin beneficios eternos. Y te hallarás que el día de tu muerte será el día más amargo de tu existencia y será el inicio de mucho sufrimiento y una condenación por toda la eternidad. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a vivir para su gloria. Hasta luego.